0: Hallo Laura, was für krasse Omis sind wir eigentlich, dass wir freitagsabends bei mir sitzen und Podcasts aufnehmen, anstatt rauszugehen und uns zu betrinken oder irgendwie mit den Mädels unterwegs zu sein. Hallo Sarah, also ich könnte mir keinen besseren Freitagabend vorstellen. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit unserem Omi-Lifestyle. Ja, echt so. Vor allem denke ich mir das immer, immer wieder, wenn wir einfach so unglaublich viele Nachrichten bekommen. Hier auch nochmal echt ein riesiges Dankeschön an euch. Wir haben in letzter Zeit so viele liebe Nachrichten und Bewertungen bekommen und es freut uns immer so mega, das zu sehen. Ja, jedes Mal, wenn ich auf mein Handy schaue und dann eine neue Nachricht bekomme, freue ich mich immer riesig. Vor allem, weil ihr euch einfach immer richtig, richtig viel Mühe gebt. Also wir kriegen so lange Nachrichten, das sind teilweise halbe Paragrafe, wirklich wie toll ihr unseren Podcast findet und wie nett ihr uns findet und wie sympathisch und das freut uns einfach so sehr. Ja,
1: mega. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann können wir an dieser Stelle auch erwähnen, dass wir irgendwann letzte Woche die 500.000 Streams geknackt haben. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass ist eine halbe Million. Ja, also ich hätte mir das auch niemals erträumen lassen, dass da wirklich so viel bei rumkommt. Vor allem nach einer so kurzen Zeit. Ja, es ist einfach crazy. Also Leute, wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Wir können es, wie ihr merkt, gar nicht oft genug sagen. <lacht> Ist wirklich so. Sollte auch mal gesagt werden. Ja, auf jeden Fall. Einige von euch hatten heute schon richtig erraten, um welchen Fall es heute gehen wird. Und an dieser Stelle gebe ich jetzt an dich, Laura. Ja, yep. und ich kann es schon kaum
1: abwarten, euch von dem heutigen Fall zu erzählen. Erst einmal muss ich aber auch in diese Folge mit einer Triggerwarnung starten, denn wir sprechen heute über extreme Gewalt, vor allem an Kindern und auch wieder über Suizid. Also falls euch eines der Themen triggern sollte, lasst diese Folge wieder lieber aus. Und wie so oft kommt erstmal eine Frage an dich, Sarah. Und zwar warst du früher auch so ein großer Fan von
0: In einem Land vor unserer Zeit wie ich? Oh mein Gott, ja. Ich habe In einem Land vor unserer Zeit so geliebt. Wirklich, das war einer meiner liebsten Filme.
1: Ich auch. Und wenn ich an diese Filme denke, dann ja, denkt man einfach nur an seine Kindheit irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe dazu auch tatsächlich eine ziemlich, ziemlich lustige Geschichte. Und zwar ist meine Tante Englischlehrerin mhm. und deswegen habe ich meine Tante damals mit Wie alt war ich da? Wie alt waren wir? Acht Ja. oder sowas mhm. in die Richtung. Auf jeden Fall habe ich meine Tante damals gefragt, was denn Littlefoot heißen würde. Und meine Tante hat mich angeschaut und auf einmal habe ich den Anschiss des Jahrhunderts bekommen. Sie hat mich voll runtergemacht und meinte so, oh mein Gott, sowas sagt man nicht. Woher kennst du denn solche Wörter und sowas? Und ich habe gar nicht verstanden, was da gerade abgeht. Ja. Und irgendwann habe ich dann auf die Frage, woher ich diesen Begriff eben kenne, geantwortet und meinte, ja, dass es doch der kleine Dino ist. Ja. Und auf einmal ist meiner Tante alles aus dem Gesicht gefallen und sie war so, oh, äh, ja, ähm, ja, das heißt kleiner Fuß. Oh mein Gott. Sie dachte wohl, ich habe eher die Beleidigung Foot gemeint. Oh mein Gott. Und ich war komplett unschuldig. Ich habe gar nicht an sowas gedacht. Und meine Tante war einfach nur so schockiert. Ich stelle es mir gerade echt
1: vor, wie die kleine Sarah da vor ihrer Tante steht und einfach nur so eine banale Frage stellt.
0: Ja. Und dann so angeschissen wird. Ich so, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Oh Mann, du Arme. Ja, daran muss ich denken, wenn ich an in einem Land vor unserer Zeit denke.
1: <lacht> Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was denn eine Kinderfilmreihe mit True Crime zu tun hat. Aber um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, müsst ihr euch noch etwas länger gedulden. Doch fangen wir mal ganz am Anfang der Geschichte an. Es ist das Jahr 1976, als Joseph Barsi eine Bar in Los Angeles betritt. Dort fällt er sofort auf und das eher im positiven Sinne. Er ist ein attraktiver, selbstbewusster und sympathischer Mann. Und einer Frau fällt er ganz besonders auf. Ihr Name ist Maria und sie arbeitet als Kellnerin in eben dieser Bar. Joseph, der auch Joe genannt wird, zahlt alle Getränke mit einem 100-Dollar-Schein und das beeindruckt Maria, denn das sieht man in der Bar nicht allzu oft. Maria ist zu dieser Zeit Single, aber würde gerne bald schon eine Familie gründen, doch das ist nicht ganz so einfach, wenn man seinen Kindern auch etwas bieten möchte. Und Joseph macht auf sie den Anschein, als könnte er ihr ein gutes Leben bieten und auch Joseph ist von Maria sehr angetan. Die beiden haben eine große Gemeinsamkeit. Sie stammen beide aus Ungarn. Doch ihr Leben in Ungarn hätte unterschiedlicher nicht sein können. Maria hatte immer ein gutes Leben. Ihre Familie war zwar nicht reich, doch es fehlte ihr an nichts. Joseph hatte das komplette Gegenteil erlebt. Seine Familie war arm und lebte dementsprechend auch in einem ärmeren Viertel und daher wurde er auch in der Schule gemobbt. Noch dazu kam, dass Joseph ein unehrliches Kind war und das war damals natürlich alles andere als gut angesehen. Und so hatten die Mitschüler natürlich noch einen weiteren Grund, ihn zu hänseln.
0: Kinder können auch einfach
1: so gemein sein. Ja, total. Und das war bei ihm auch der Fall, denn sie haben einmal ein Bild gesehen von seiner Familie mhm. und da war eben kein Vater mit drauf. Mhm. Und dann haben sie ihn halt so aufgezogen und gesagt, ja, du
0: bist ja komisch, warum hast du denn keinen Papa? Ja, wow, als wäre das für ein Kind in dem Alter nicht schon schlimm genug, wenn ja. du da noch die ganze Zeit geärgert wirst, deswegen. Ja, macht's mhm. halt nicht besser. Mhm. Das führt dann alles dazu, dass Joseph schon während der Schulzeit
1: mit dem Trinken anfängt. Wie alt war er denn da? Also ich schätze so im Teenie-Alter. Okay. Und er war zu diesem Zeitpunkt noch kein Alkoholiker, aber hat definitiv schon viel zu viel getrunken. Nachdem Joseph die Schule beendet hat, möchte er Karriere machen, denn er möchte einmal ein besseres Leben führen. Aus diesem Grund entscheidet er sich, Ungarn zu verlassen. Sein erster Stopp ist Paris. Dort lernt er seine erste Frau Clara kennen. Auch sie stammt aus Ungarn. Die beiden ziehen gemeinsam nach New York und bekommen dort zwei Kinder. Doch die Ehe hält nicht und so landet Joseph dann alleine in L.A. Jetzt aber zurück zu Maria und Joseph. Die beiden verlieben sich und heiraten bereits ein Jahr später, im Jahr 1977. Auch der Wunsch nach einer eigenen Familie geht für Maria schnell in Erfüllung. Genauer gesagt am 6. Juni 1978, denn an diesem Tag kommt ihre gemeinsame Tochter Judith zur Welt. Maria ist überglücklich. Judith wird von Freunden und Bekannten als sehr warmherziges und liebes junges Mädchen beschrieben. Ihre Lieblingsfarben sind lila und pink. Ihre Lieblingsblumen sind Sonnenblumen. Wie vermutlich alle jungen Kinder, verbringt sie ihre Zeit am liebsten draußen und spielt mit ihren Freunden.
0: Ja, das war früher mal. Ja. Jetzt sind alle nur noch am iPad oder so.
1: Ja, wir waren früher noch draußen, schön auf der Straße spielen. Ja, Räuber und Gendarmen und sowas. Bis es dunkel geworden ist. Ja, ja, so war das. Und so war das bei Judith eben auch. Zu diesem Zeitpunkt lebt die Familie in einem kleinen Apartment in L.A. Als Judith fünf Jahre alt ist, beginnt Maria, ihren eigenen Traum durch ihre Tochter zu verwirklichen. Maria wollte immer Schauspielerin werden. Doch Maria weiß, dass es für ihre eigene Karriere jetzt zu spät ist, denn sie ist ja immerhin Mutter und Ehefrau. In ihrer Tochter sieht sie jedoch das Potenzial eines Superstars. Und so kommt es, dass Judith mit fünf Jahren Gesangsunterricht und Schauspielunterricht bekommt. Zudem bringt sie ihrer Tochter bei, schwierige Worte auszusprechen und bringt ihr auch das Tanzen bei. Laut den Quellen, die ich gefunden habe, machte es Judith allerdings sehr viel Spaß. Also es kam nicht so rüber, als wäre sie dazu gedrängt worden oder als
0: hätte sie darauf gar keine Lust gehabt. Aber das finde ich auch voll wichtig. Also ich finde das immer voll schlimm, wenn Eltern ihren Kindern ihre eigenen Träume so extrem aufdrängen.
1: Ja, und die Kinder dann irgendwie ihrer Kindheit so ein bisschen beraubt werden. Ja, genau. Aber das war scheinbar in diesem Fall nicht ganz so. Und es dauert auch nicht lange, bis Judith wirklich den Durchbruch schafft, denn das schafft sie mit ihren fünf Jahren bereits. Und das geschieht nicht, weil sie zu irgendwelchen Castings geschleppt wird, sondern das passiert bei einem Familienausflug ganz nebenbei. Als die Familie einen Ausflug zu einer Eislaufbahn macht, wird dort gerade ein Werbespot gedreht. Und der Regisseur des Werbespots sieht Judith und ist direkt begeistert von ihr. Er zögert nicht lange und spricht die Familie an. Er sagt, dass Judith perfekt für einige Werbespots geeignet wäre, die aktuell in Planung sind. So kommt es, dass Judith ihren ersten TV-Auftritt hat. Sie macht Werbung für einen Donald Duck Orangensaft. Und das macht sie großartig. Und gerade weil Judith ebenso einen guten Job macht, ist sie mehrmals das Gesicht dieser Werbeaktion. Dieser Zufall öffnet ihr alle Türen. Insgesamt ergattert Judith über 70 Rollen in Serien, Filmen und Werbespots. Es würde also wirklich ewig dauern, wenn ich euch jetzt alle Rollen nennen würde, aber ich möchte ganz kurz mit euch über ihre bekanntesten Rollen sprechen. Wir kommen jetzt also dazu, was die Filmreihe in einem Land vor unserer Zeit mit unserem heutigen Fall zu tun hat. Denn Judith spricht in dieser Reihe die Rolle der kleinen Ducky. Und ich glaube, ihr wisst alle,
0: wer die kleine Ducky ist? Ja, auf jeden Fall.
1: Jep, jep, jep. Jep, jep, jep. <lacht> Außerdem spielt sie in dem Film Jaws mit und spricht in dem Film All Dogs
0: Go to Heaven die Hauptrolle. Ein kleines Mädchen namens Anne-Marie. Ach krass, ich wusste gar nicht, dass sie auch in Jaws mitspielt. Ja, schon ziemlich bekannte Filme auch. Ja, auf jeden Fall. Und für alle, die es nicht wissen, Jaws ist der Film Der weiße Hai. Ich glaube, ich muss mir den jetzt nochmal anschauen. Und schauen, ob ich sehe, wo sie da genau mitspielt. Ja, ich will mir das, glaube ich, auch noch mal anschauen. Ich mochte den Film extrem, aber ich bin ja eh voll der Haie-Film-Liebhaber.
1: Ja, same. Hm. Mit sieben Jahren verdient Judith bereits mehr als 100.000 Dollar im Jahr.
0: Wow, das
1: ist einfach mehr als wir. Ja, das ist
0: echt krass. Ah, traurig.
1: Und dadurch kann die Familie dann auch aus dem kleinen Apartment ausziehen und in ein Haus mit drei Schlafzimmern und Garten in L.A. umziehen. Ja, nicht schlecht. Die Wohngegend ist sehr sicher und Judith lernt schnell neue Freunde kennen, mit denen sie eben, wie vorhin schon gesagt, auf der Straße spielt oder durch den Rasensprenger hüpft. Die Familie ist super glücklich. Judith bekommt immer mehr Aufträge und unter anderem macht sie auch Werbung für McDonald's. Dazu kommt, dass Judith für ihre fünf Jahre sehr klein ist, also ihre Statur ist mehr die einer Dreijährigen, was ihr Vorteile gegenüber anderen Schauspielern verschafft. Denn so hat sie schon bessere Schauspielkünste als Dreijährige, aber kann die Rolle einer Dreijährigen eben perfekt spielen. Mit zehn Jahren spielt sie immer noch Rollen, in denen sie Sechs- bis Siebenjährige verkörpert. Sie wird also immer erfolgreicher und verdient auch immer mehr Geld. Mit ihrer Mutter bereist sie dafür die ganze Welt. Ihr Vater wird allerdings immer unglücklicher mit der Situation. Der Erfolg seiner Tochter frustriert ihn. Wie kann ein
0: siebenjähriges Mädchen mehr verdienen als er? Durch sie fühlt er sich erfolglos. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil normalerweise ist ja so der Mann der Hauptverdiener und er sorgt für seine Family. Und wenn dann das zehnjährige Kind das Dreifache verdient, ist das, glaube ich, schon frustrierend.
1: Ja, ich meine, sie hat das Haus finanziert.
0: Ja, eben. Ich glaube, das nagt schon ganz schön am Ego. Ja, doch er behält das nicht für sich. Er beginnt Judith gegenüber, immer wieder
1: schnippische Kommentare fallen zu lassen. Doch dabei bleibt es nicht. Ein Nachbar beobachtet einmal, wie Judith im Garten mit einem Drachen spielt. Dabei ist sie ziemlich laut, also wie Kinder eben nun mal sind, wenn sie am Spielen sind. Ja, eben. Und dann kommt Joseph aus dem Haus gestürmt, reißt den Drachen herunter. Und Judith weint und sagt ihm, er soll aufpassen, dass der Drachen eben nicht kaputt geht. Aber Joseph ist der Meinung, seiner Tochter eine Lektion erteilen zu müssen und reißt den Drachen vor ihren Augen in kleine Stücke.
0: Oh nein. Das ist so gemein einfach. Ja, das ist ultra fies. Vor allem, sie hat ja gar nichts gemacht. Nein, sie hat ganz normal gespielt. Ja. Wie jedes andere Kind in ihrem Alter. Mhm, ganz normal. Ja, daran merkt man dann eben, dass er seiner Frustration Luft machen musste.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Judith wusste ja gar nicht, was passiert.
0: Ich meine, sie hat ja nichts falsch gemacht. Ja, sie kann ja gar nicht nachvollziehen, warum ihr Papa auf einmal so fies zu ihr ist. Ja. Schon vor diesem Vorfall war Joseph den Nachbarn etwas suspekt.
1: Denn schon als sie in das Haus zogen, hat Joseph einen relativ großen Zaun um das Haus gebaut. Also einen, durch den man noch durchschauen kann, durch so kleine Schlitze. Mhm. Aber mit ganz spitzen Kanten oben an der Ecke. Okay. Und niemand in der Nachbarschaft hatte etwas Ähnliches. Also niemand hatte überhaupt einen Zaun und dann schon erst recht keinen, der halt so spitze
0: Zacken oben am Ende hat. Ja, da fragt man sich halt auch, in welchem Film lebt er denn bitte? Ja, so wo denkt er, wohnt er da? Ja, das frage ich mich auch.
1: Joseph beginnt nun wieder zu trinken. Abends geht er in Bars und kommt nachts betrunken nach Hause. Seinen ganzen Frust lässt er dann an seiner Frau und an seiner Tochter aus. Er wird aggressiv und laut, wenn er trinkt, und das bekommt seine Familie mehr als zu spüren. Maria kennt ihren Mann nicht so. Noch nie ist er ihr gegenüber aggressiv und laut gewesen. Immerhin waren sie zu diesem Zeitpunkt ja schon ein paar Jahre zusammen und auch schon ein paar Jahre verheiratet gewesen. Generell weiß Maria nicht viel über Josephs Vergangenheit. Wie lange waren die beiden denn zu diesem Zeitpunkt schon zusammen? Also wenn Judith zehn war, waren es ja schon mal die zehn Jahre. Ja. Und ja, dann müssen es zwölf Jahre gewesen sein. Ja, stimmt.
0: Das ist ja schon eine ganze Weile. Ja. Und sie hat ihn halt in den ganzen Jahren noch nie so erlebt gehabt. Ja, und ich denke, normalerweise solltest du jemanden nach zwölf Jahren Beziehung schon einschätzen können. Ja. Naja, aber manchmal bringen neue Umstände halt eben auch neue Verhaltensmuster hervor. Ja, und sie war wahrscheinlich total überfordert? Ja, und total schockiert, ja. wenn du deinen Mann gar nicht so kennst und auf einmal wird er dir die gegenüber und gegenüber deiner Tochter so aggressiv. Ich glaube, da weißt du gar nicht, wie du dich verhalten sollst. Nein, glaube ich auch nicht.
1: Fragt man seine Freunde aus New York, beschreiben diese ihn durchaus als sehr aggressiv, ganz besonders, wenn er trinkt. Immer wieder ist er in Barstegereien involviert. Und
0: oft ist er es selbst, der den Streit anfängt, weil es ihm einfach Spaß macht. Wow, aber wenn selbst seine Freunde so etwas, würde ich sagen, das ist schon heftig.
1: Ja, das hat halt auch auf jeden Fall etwas zu heißen. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und Sie haben noch dazu gesagt, dass die Streitereien, die er angefangen hat, meistens auch grundlos waren. Also, dass man wirklich den Eindruck gehabt hat, dass es ihm einfach Spaß macht zu ja, streiten.
0: Ja, es gibt ja immer wieder so Leute die irgendwie auf der Suche nach Streit sind. Ja, ganz, ganz schlimm. Und genau so einer war er eben.
1: Und ihr erinnert euch vielleicht, vorhin habe ich ja ganz kurz seine erste Frau, Clara, erwähnt. Und auch ihr gegenüber hat sich Joseph immer mehr verändert. Genau wie bei Judith beginnt er hier mit schnippischen Kommentaren und wird aggressiv, wenn er trinkt. Als Clara merkt, wen sie da geheiratet hat, kommt für sie eine Scheidung
0: aber nicht in Frage, denn sie möchte den Kindern eine intakte Familie bieten. Gut, aber wenn der Vater Alkoholiker ist und aggressiv wird, dann stellt sich auch die Frage, wie intakt die Familie ist.
1: Ja, nur war es bis zu diesem Zeitpunkt eben so, dass die Kinder das nicht so mitbekommen haben. Okay. Also, dass er nur gegenüber seiner Frau aggressiv geworden ist.
0: Nur. Also nur in Anführungszeichen. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. Ja, und das lassen sich Frauen ja dann öfter mal noch gefallen. Aber sobald es dann an die Kinder geht, ist ja oft vorbei.
1: Und genau so war es in diesem Fall nämlich auch. Irgendwann richten sich seine Aggressionen also eben nicht nur gegen Clara, sondern auch gegen die gemeinsamen Kinder. Und das ist eben der Punkt, an dem Clara klar wird, dass sie ihn verlassen muss. Doch, oh Wunder, er macht es ihr natürlich nicht leicht. Er droht ihr, dass er ihr etwas
0: antun wird, wenn sie ihn verlässt. Obwohl ich das ja immer überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass wenn du eine Person so schrecklich behandelst, dann kann dir doch an der Person gar nicht so viel liegen. Warum lässt du sie denn da nicht gehen? Warum hältst du denn an der Person fest? Vielleicht dachte er, dass er niemanden anders mehr finden wird. Ja, kann gut sein. Obwohl ich mir auch gut vorstellen kann, dass er eben genau das mag. Also, dass er es mag, sich überlegen zu fühlen und dass er einfach jemanden hat, der quasi der Fußabtreter für ihn ist.
1: Ja, das würde auch wieder passen zu der Aussage, dass
0: er eben grundlos diese Barschlägereien angezettelt hat. Ja, genau. Ich glaube irgendwie Manche Leute brauchen das, ja. dass sie sich überlegen fühlen können und als den stärkeren Part, weil ich weiß nicht, ob sie Probleme mit sich selbst haben und die Person, die dann quasi betroffen ist, ist einfach nur Mittel zum Zweck, aber anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ihre älteste Tochter ist zu diesem Zeitpunkt bereits im Teenageralter und so spricht Clara ganz offen mit ihr über ihre Sorgen und Ängste und erklärt ihr ganz genau, warum sie ihren Vater jetzt verlassen müssen. Clara macht alles richtig. Sie nimmt die Kinder und zieht mit ihnen nach Arizona, weit weg von Joseph. Doch ganz so einfach macht er es ihnen nicht. Er folgt ihnen bis nach Arizona. Er bettelt bei Clara um eine zweite Chance. Er sagt, er wird mit dem Trinken aufhören und sich ändern. Doch Clara weiß ganz genau, dass das nicht passieren wird. Er ist einfach zu weit gegangen. Als er merkt, dass er Clara nicht umstimmen kann und sie ihn unter keinen Umständen zurücknimmt nimmt er eine große Pfanne in die Hand und schlägt zu, direkt in Claras Gesicht. Und so verpasst er ihr ein dickes, blaues Auge. Doch Clara kommt wortwörtlich nur mit einem blauen Auge davon, denn Joseph entscheidet sich, ein neues Leben zu beginnen und in L.A. neu anzufangen. Und das ist wahrscheinlich das Allerbeste, was ihr jemals passieren konnte. Wird sie sich wahrscheinlich dann auch denken, wenn sie das hören wird, was wir heute noch hören werden. Oh ja. In L.A. kann er ein neuer, anderer Mensch sein. Hier ist er nicht mehr der, der sich in Bars prügelt oder seine Frau schlägt. Nein, hier ist er der lustige, charmante, selbstbewusste Mann. Ein liebender Ehemann und Vater. Aber auch nur, bis die Fassade bröckelt. Ja. Hm. Er ist also gut darin, sein wahres Gesicht zu verstecken. Doch gegenüber seinen Freunden gelingt ihm das nicht immer. Ihn gegenüber sagt Joseph oft, dass er Maria eines Tages umbringen wird. Doch niemand nimmt ihn wirklich ernst, denn dafür spricht er viel zu oft davon. Sie denken einfach, es ist so eine Redensart. Also wie zum Beispiel, wenn du jetzt zu irgendwem sagst, boah, wenn Regi bis morgen ihren Text nicht fertig hat, dann bringe ich sie um.
0: Ja, Ja, allerdings. Aber wenn das andersrum wäre, wenn du sagen würdest, boah, wenn Sarah bis morgen ihren Text nicht fertig hat, dann bringe ich sie um, dann würden die Leute wahrscheinlich schon etwas Angst bekommen, spätestens jetzt, wo sie deine ganzen... Crazy Gruselgeschichten kennen.
1: Ja, ich muss
0: jetzt, glaube ich, echt aufpassen, was ich sage. Ja. Sonst steht morgen die Polizei bei mir vor der Tür. <lacht> ja, wahrscheinlich wirklich. Denken so, um Gottes Willen. Da hat man schon im frühen Kindheitsalter Anzeichen gesehen. Ja. <lacht> Doch sein
1: Verhalten verschlimmert sich von Tag zu Tag. An einem Tag nimmt er Maria mit in die Garage
0: und zeigt ihr, was er dort alles aufbewahrt. Was denkst du denn, was er dort aufbewahrt? Oh je, ich kann es mir. Überhaupt nicht vorstellen, gerade um ehrlich zu sein. Dort stehen einige Kanister voll mit Benzin. Okay.
1: Er sagt zu ihr, solltest du mich jemals verlassen, werde ich das Haus
0: niederbrennen, mit uns drei darin. Um Gottes Willen. Ich würde direkt, wenn der bei der Arbeit ist, meine Sachen packen und wäre so weit weg, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Wieder anderer Kontinent am besten.
0: Ja, und das wäre gefühlt nicht mal weit genug weg. Ja.
1: Das macht er, weil ihm durchaus bewusst ist, dass Maria womöglich darüber nachdenkt, ihn zu verlassen, denn jetzt kennt sie ja seine aggressive Seite.
0: Ja, und anstatt dann mal mein eigenes Verhalten zu reflektieren, kaufe ich eher ein paar Kanister mit Benzin und mache meiner Frau Angst.
1: Ja, genau das wollte er bezwecken, ihr Angst machen, dass sie ihn nicht verlässt. Bei dieser Eindrohung bleibt es nicht. Oft sagt er ihr, dass er alle drei umbringen wird, andere Male sagt er, dass er nur sich und Judith umbringen wird und Maria alleine zurücklassen will. Er
0: versucht sie immer weiter einzuschüchtern. Boah, ich finde das so grausam, einer Mutter zu drohen, dass das Kind und er sich umbringen und sie dann komplett alleine zurückbleibt. Ja. Alleine der Gedanke ist so krank. Es ist so schrecklich. Maria behält das Ganze auch nicht für sich, sondern
1: spricht mit ihren Freunden über die Drohungen und das aggressive Verhalten ihres Mannes. Doch niemand unternimmt etwas. Was? Niemand unternimmt etwas? Ich weiß auch nicht, ob die Leute, weil sie so offen drüber spricht und irgendwie das Gefühl haben, ja, wenn sie noch bei ihm ist, dann kann es ja nicht
0: so schlimm sein, wie sie ja. sagt. Ja, aber ich weiß nicht, also wenn du mir so etwas erzählen würdest um oh Gottes Willen, ich würde dich niemals, niemals dort lassen. Du würdest wahrscheinlich direkt vor meiner Tür stehen, ja. die Sachen packen und los geht's. Ja, in einer nacht und Nebelaktion und zack, weg da, ganz ja. ehrlich. Mm -mm. Die werden sich danach auch übertrieben die Vorwürfe gemacht haben. Auf jeden Fall. Und um
1: euch zu verdeutlichen, wie extrem die Situation war, habe ich noch ein Beispiel von ihrem achten Geburtstag. Dort hat sie nämlich eine Geburtstagsparty geschmissen mit all ihren Freunden von der Schule und aus der Nachbarschaft. Doch einer fehlt an diesem Tag, und zwar ihr eigener Vater. Von vielen Freundinnen von Judith sind die Mütter auch dabei, und sie fragen Maria dann auch ganz direkt, wo denn Joseph ist. Und genauso ehrlich wie sie gefragt wird, antwortet sie auch. Er ist daheim geblieben, um sich zu betrinken. Er betrinkt sich lieber, als am achten Geburtstag seiner Tochter mit uns hier zu feiern.
0: Oh je. Und das zeigt schon sehr viel. Ja, finde ich auch. Das muss auch voll schlimm für die Mutter bzw. Frau gewesen sein, das dann so offen sagen zu müssen. Ja.
1: Also auch hier sieht man wieder, wie offen und oft Maria darüber spricht, wie Joseph ist. Ja. Aber wie vorhin schon gesagt, niemand denkt, irgendetwas unternehmen zu müssen. Noch im gleichen Jahr meldet sich Maria das erste Mal bei der Polizei und gibt an, dass Joseph ihr körperlichen Schaden zugefügt hat. Die Polizei kommt und Maria erzählt ihnen, wie er sie ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt hat. Die Polizei sagt später, es hätte keine Beweise dafür gegeben, was auch immer das bedeuten soll. Maria sagt dann auch einfach zu dem Polizisten, ja, wir kommen schon alleine damit klar und sie können einfach wieder gehen. Nach diesem Vorfall hört Joseph zunächst mit dem Trinken auf, denn er hat die Polizei nicht nur durch diesen Vorfall auf sich aufmerksam gemacht, sondern wurde auch schon betrunken am Steuer seines Wagens erwischt. Er weiß also, dass er vorsichtig sein muss. Das Trinken hört also auf, die Gewalt jedoch nicht. Ganz im Gegenteil, sie wird immer schlimmer. Joseph beginnt Maria zu kontrollieren. Er öffnet ihre Post und beginnt sie zu lesen, bevor er sie an Maria selbst weitergibt. Eines Tages bekommt Maria Post von ihrer Familie aus Ungarn. In dem Brief steht, dass ein enges Familienmitglied von ihr verstorben ist und dass es in der kommenden Woche eine Beerdigung in Ungarn geben wird. Sie wird gefragt, ob sie teilnehmen kann. Joseph liest den Brief und bekommt Panik, denn er weiß, dass Maria Judith mitnehmen wird, wenn sie fliegt und vielleicht kommen sie dann ja nicht mehr zu ihm zurück. Also versteckt er den Brief und man weiß bis heute nicht, ob Maria je erfahren hat, dass dieses Familienmitglied verstorben ist. Wie armselig ist das? Vor allem, was denkt die Familie in Ungarn denn, wenn sie sich darauf gar nicht meldet? Ja, voll
0: schlimm. Man kann durch sowas dann ja auch voll den Keil zwischen die Familie treiben. Ja, eben. Also ich meine, die Familie war bestimmt extrem schockiert und enttäuscht, dass da eben gar keine Reaktion zurückkommt. Ja, total.
1: Nicht nur Maria spricht offen über das, was zu Hause passiert, denn auch Judith erzählt ihren Freunden, dass ihr Vater sie oft anschreit und Dinge nach ihr und ihrer Mutter wirft. Und bei Kindern ist es ja auch oft so, dass sie einfach über alles sprechen, weil sie ja noch gar nicht, glaube ich, unterscheiden können, was erzähle
0: ich und was nicht. Ja, die filtern das einfach überhaupt nicht. Ja, aber in diesem Fall war das ja gut. Ja, auf jeden Fall, aber gebracht hat es im Endeffekt leider ja auch nichts. Leider gar nichts.
1: Einmal kommt Judith mit einer blutigen Nase zur Schule. Sie erzählt ihren Freunden, dass ihr Vater mal wieder etwas nach ihr geworfen hat. So kommt es, dass ihre Freunde nicht mehr in der Nähe von Judiths Vater sein möchten. Sie haben Angst vor ihm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Voll. Sie wollen also nie zu ihr nach Hause kommen und trauen sich nicht einmal, bei ihr an der Tür zu klingeln, um zu fragen, ob sie zum Spielen rauskommen kann. Denn es könnte ja sein, dass ihr Vater daheim ist und ihnen die Tür aufmacht. Doch eine Freundin traut sich dann doch einmal zu klingeln und zu fragen, ob Judith eben zum Spielen kommen kann. Joseph öffnet betrunken die Tür und spricht super schlecht über seine Tochter, also er beleidigt sie vor diesem kleinen Mädchen und sagt nein, sie kann nicht zum Spielen kommen und dann schlägt er dem kleinen Mädchen die Tür vor der Nase zu. Völlig
0: unangebracht. Da Aber ein kleines Mädchen. Ja, als kleines Kind bist du da doch auch voll. So was passiert hier gerade? Ja. Das war dann auch das letzte Mal, dass sie sich durchgerungen hat, dort zu klingeln. Ja. Josephs Gewalt richtet sich also immer mehr gegen
1: Judith und nicht mehr wie vorher hauptsächlich gegen Maria. Einmal schnappt er seine Tochter am Pferdeschwanz und schleudert sie zu Boden. Nach diesem Vorfall kauft er ihr dann einen pinken
0: Fernseher für ihr Zimmer, wie eine Art Entschuldigung. Oh Gott. Ja, toll. Und dann ist ein pinker Fernseher irgendwie eine Entschuldigung oder was? Ja, für ihn scheinbar schon. Ohne Worte, wirklich? Ja.
1: Im Jahr 1987 reisen Judith und Maria für eine Rolle auf die Bahamas. Judith freut sich wahnsinnig und packt in ihrem Zimmer ihren Koffer mit ihren Lieblingssachen. In der Zwischenzeit wird Joseph unfassbar wütend. Er stürmt in Judiths Zimmer, schmeißt die Tür hinter sich ins Schloss und hält ihr ein Messer an den Hals. Er sagt zu ihr, wenn deine Mutter und du nach dem Dreh nicht wieder zurückkommt, schneide ich dir die Kehle durch.
0: Oh je. Und danach verlässt er den Raum. Ich weiß gerade... Überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist wirklich, ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Bei seinem eigenen Kind. Der war halt einfach echt nicht ganz auf der Höhe. Nee. Um das mal sehr nett auszudrücken. Ja, sehr nett ausgedrückt. Mhm. Judith und Maria gehen also auf
1: die Bahamas und haben eine echt tolle Zeit dort. Aufgrund ihres jungen Alters darf Judith ja auch nicht den ganzen Tag drehen weil es ja als Arbeiten zählt und man kann Kinder ja nicht den ganzen Tag arbeiten lassen. Judith durfte, genauer gesagt, fünf Stunden pro Tag am Set sein, aber nur drei Stunden davon drehen. Maria und ihre Tochter haben also sehr viel Freizeit und verbringen diese hauptsächlich am Strand. Maria versteht sich wahnsinnig gut mit den anderen Frauen am Set. Sie öffnet sich auch ihnen gegenüber, bezüglich Joseph. Sie sagt ihnen, dass sie Angst hat, heimzugehen und die Frauen sagen ihr ja, sie soll doch einfach nicht wieder zurückgehen. Ja, das ist aber auch immer leichter gesagt als getan. Ja, ist es auch. Also als Außenstehender sagt man da schnell, ja,
0: geh doch einfach,
1: wo ist dein Problem so auf die Art?
0: Ja, nach dem Motto, ich würde mir sowas niemals gefallen lassen, ja, sei erstmal selbst in der Situation.
1: Ja, ist halt echt so. Sie sagen zu ihr, fang irgendwo ein neues Leben an. Du hast deine Tochter bei dir, du hast einen gepackten Koffer, du hast also alles, was du brauchst. Sie hätte ja auch prinzipiell genug Geld gehabt. Ja. Maria sagt auch zunächst, dass sie das machen wird, entscheidet sich dann aber wieder um. Und so geht das einige Male hin und her. Viele der Frauen beginnen also nach einiger Zeit, sie nicht mehr richtig ernst zu nehmen. Sie haben das Gefühl, sie wolle nur Aufmerksamkeit und die wollen sie ihr nicht
0: mehr geben. Oh Mann, das ist halt die komplett falsche Reaktion. Ist einfach richtig traurig. Ja, total. Aber das sind dann wahrscheinlich auch einfach... Nicht wirklich empathische Person. Überhaupt nicht.
1: Und keiner von ihnen realisiert, wie ernst die Lage wirklich ist. Nachdem die Dreharbeiten beendet sind, heißt es also, ab nach Hause. Bevor sie allerdings zurück zu Joseph gehen, besucht Maria ihren Bruder in New York. Er hat Ungarn ebenfalls verlassen und sich in New York niedergelassen. Und daher haben sich die beiden auch sehr, sehr lange nicht gesehen. Und ich glaube, Judith hatte ihren Onkel bis dahin noch gar nicht kennengelernt gehabt. Sie bleiben also ein paar Tage bei ihm. Als Joseph das jedoch herausfindet, ruft er in New York an. Zunächst hat er Maria am Telefon, fragt sie dann aber, ob er mit Judith sprechen darf. Als er seine Tochter am Telefon hat, sagt er nochmals zu ihr. Du weißt doch noch, was passiert, wenn ihr nicht nach Hause kommt, oder? Nach dem Telefonat erzählt Judith dann ihrer Mutter auch von diesem Vorfall im Kinderzimmer, denn die hatte das gar nicht mitbekommen bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und einen Tag später sitzen die beiden dann in einem Flugzeug Richtung L.A. Unfassbar. Was er einfach für eine Macht über die beiden hat, ne? Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, hm. wenn man sowas nicht mal selbst erlebt hat. Ja, glaube ich auch. Und was ich ja jetzt auch wieder total krass fand, während der ganzen Zeit trifft sich Joseph mit anderen Frauen. Also er möchte das Leben mit Maria, aber gleichzeitig möchte er auch seine Affären. Da sind wir doch wieder
0: bei Hella Crafts. Und bei tausend anderen Frauen, bei denen das genauso ist. Aber ich habe auch an den Fall denken müssen. Ja. Und es sind auch hier
1: wieder nicht nur lockere Affären, denn er nennt die Frauen seine festen Freundinnen und macht ihnen auch Geschenke.
0: Ja, wow. Kein Ding. sucht dir einfach fünf feste Freundinnen, eine Ehefrau, eine Tochter und behandelt wahrscheinlich alle gleich schlecht.
1: Trotzdem will er Maria nicht verlassen. Und er lässt ihr ja auch nicht die Möglichkeit, ihn zu verlassen, er droht ihr immer wieder, dass er sie umbringen werde, sollte sie das jemals tun. Maria entscheidet sich also für eine Strategie. Sie möchte nun alles versuchen, dass Joseph sie doch verlassen möchte. Sie hört auf, sich zurechtzumachen und immer gut auszusehen. Außerdem hört sie auf, das Haus aufzuräumen und zu putzen. Und das sieht dann auch wirklich total verdreckt aus, es liegt überall Müll und Spielzeug rum. Maria hofft, dass Joseph daher irgendwann freiwillig das Haus verlässt. Vielleicht möchte er mit seiner Affäre, aka Freundin, zusammenziehen, doch den Gefallen tut er ihr nicht. Er bleibt bei ihr. Die Nachbarn sind zu diesem Zeitpunkt Marias engste Vertraute. Sie bietet Maria sogar an, sich mit Judith in ihrem Haus zu verstecken, bis sie etwas Eigenes zum Leben gefunden haben. Doch Maria lehnt ab. Judith kommt immer weniger mit der Situation zurecht. Sie fängt unter anderem an, sich die Wimpern auszureißen und auch ihrer Katze die Schnurhaare auszureißen. Während der Aufnahmen einer Gesangsszene für den Film All Dogs Go to Heaven bricht sie einfach aus dem Nichts zusammen und beginnt zu weinen. Sie weint so sehr, dass man kaum ein Wort von dem versteht, was sie sagt. Das ist Judith vorher noch nie passiert. Ihr Agent ist an diesem Tag mit ihr im Studio und merkt, dass irgendetwas absolut nicht in Ordnung ist. Ihr Agent bringt sie also zu einem Kinderpsychologen, um herauszufinden, was mit ihr los ist. Nach nur einer Stunde sagt der Psychologe, dass Judith körperlich und seelisch misshandelt wird. Daraufhin kontaktieren sie den in den USA sogenannten Child Protection Service, also sowas wie das Jugendamt in Deutschland. Mhm. Maria wird jetzt also von einer Sozialarbeiterin aufgesucht und gefragt, was bei ihnen zu Hause denn so los ist. Maria erzählt ihr auch alles, doch sagt, ja, keine Sorge, ich lasse mich scheiden, ich habe schon einen Platz, an dem ich mit Judith wohnen kann. Und jetzt denkt man vielleicht ja, als ob, aber es stimmt sogar. Also sie
0: hatte wirklich ein Apartment gemietet. Ach, heftig. Also sie hatte sich wirklich vorgenommen, ihn jetzt endlich zu verlassen. Ja, denn er wusste von diesem Apartment nichts. Hm.
1: Und sie verbringt schon sehr viel Zeit mit Judith in diesem Apartment. Also wenn das Mädchen keine Schule hat oder sie gerade keinen Drehtag hat, dann verbringen die beiden dort einfach Zeit zusammen weg von Joseph. Sie erzählt Joseph dann immer, dass ja, Judith gerade einen Drehtag hat und verbringt dann einfach gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter an diesem für sie sicheren Ort. Die Sozialarbeiterin glaubt Maria, also vielleicht hat sie ihr ja auch Mietverträge von dem Apartment gezeigt und so schließt sie Judiths Fall. Oh nein. Man muss dazu sagen, dass die Sozialarbeiter zu diesem Zeitpunkt komplett überfordert waren. Sie hatten einfach viel, viel, viel zu viele Fälle und waren komplett überlastet.
0: Ja, ich glaube, das ist auch bei uns in Deutschland oft genug der Fall. Ja.
1: Und das Maximum
0: an Fällen war zu diesem
1: Zeitpunkt bei 50. Also ein Sozialarbeiter durfte 50 Fälle Wow, haben. das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Nee. und die Sozialarbeiterin, die für Judiths Fall zuständig war, hatte bereits 67 Fälle.
0: 67?
1: Und da ist klar, wenn sie denkt, okay, hier läuft alles, die Frau
0: zieht bald aus, die hat ein Apartment, dass sie dann sagt, da muss ich nicht weiter nachschauen. Ja, dann konzentriert man sich eben auf die Fälle, die in dem Moment vielleicht etwas akuter scheinen. Ja, jeder in Marias Umfeld sagt ihr, sie solle Joseph endlich
1: verlassen und mit Judith ein neues Leben beginnen. Und Maria ist ja, wie wir gemerkt haben, auch bereit, einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Sie fängt also an, immer mehr Sachen zu packen und in das Apartment zu bringen, aber immer nur Step by Step, einfach, dass Joseph nicht merkt, dass im
0: Haus etwas fehlt. Ja, würde ich genauso machen. Ich meine, er hat ja ganz klar deutlich gemacht, was passiert, wenn ja. sie ihn verlassen möchte. Also ah, sie hat das schon eigentlich
1: ganz gut durchdacht gehabt. Ja, auf jeden Fall.
0: Am 10. Juli 1988
1: packt Maria wieder ein paar Boxen und bringt sie in ihr Auto, um sie zum Apartment zu fahren. Doch Joseph folgt ihr an diesem Tag. Er sieht, wie sie die Boxen zur Wohnung bringt und steigt aus dem Auto. Er schreit sie an. Was zur Hölle machst du hier? Was ist das hier und was sollen diese Boxen? Maria versucht ihn zu beruhigen und sagt, ja, keine Sorge, ich helfe nur einer Freundin beim Umzug. Ich hatte die Boxen einfach schon länger im Auto und wollte sie jetzt endlich loswerden. Und er glaubt ihr. Doch obwohl er ihr glaubt, weiß er ja jetzt, wo dieses Apartment ist. Also das heißt, wenn Judith und Maria irgendwann weg sein sollten, wüsste er ja, wo er nach ihnen suchen muss. Also ist das auch kein sicherer Rückzugsort mehr? Nein. Sie erzählt Freunden und Familie von der Situation und Sie sagen, ja, dann zieh doch trotzdem dort ein oder such dir halt ein neues Apartment. Und Maria möchte aber auch irgendwie nicht die Scheidung einreichen. Also ich habe oft gelesen, dass sie gesagt hätte, dass Joseph ja dann das Haus behalten würde, was Judith finanziert hat. Aber irgendwie kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass sie das gesagt hat, wenn sie doch schon bereit war, in dieses Apartment zu ziehen.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und wahrscheinlich hat Judith ja auch wirklich gut verdient, Ganz ehrlich, im schlimmsten Fall hätten sie sich halt ein neues Apartment oder Haus gekauft. Ja, eben. Also das passt für mich nicht ganz zusammen. Und wie
1: wir vorhin schon kurz gesagt haben, ist das für Außenstehende immer alles sehr leicht gesagt. Aber man spricht in solchen Fällen ja oft von dem Kreislauf der Gewalt, aus dem man als Betroffener auch nicht so einfach ausbrechen kann. Dieser Kreislauf setzt sich aus den folgenden Phasen zusammen. Erste Phase ist der Spannungsaufbau. Hier kommt es zum Ungleichgewicht in der Kommunikation und zu ersten kleineren Gewalttätigkeiten. Die bei den beiden ja schon recht früh angefangen haben. Ja, würde ich auch sagen. Und die zweite Phase ist dann die akute Gewalttat. Also hier kommt es zu einer massiven Gewalttat, mhm. also zur Entladung der aufgebauten Spannungen und zum Kontrollverlust.
0: Ja, das hat ja dann eigentlich damit angefangen, dass er immer mit Gegenständen nach ihnen geworfen hat. Genau, oder eben da einmal den Drachen kaputt gemacht hat. Genau. Und ich würde sagen, mit der Höhepunkt war auf jeden Fall, als er der kleinen Tochter dann das Messer an den Hals gehalten hat. Ja, das war echt. Als ich das gelesen habe, war ich auch so, wow. Ja. Dann kommt es zur dritten Phase.
1: Ruhe, Reue und liebevolle Zuwendung des Täters. Es kommt also zu Entschuldigungen, Geschenken und Versprechungen. Ja, zum Beispiel mit dem pinken Fernseher. Stimmt, genau. Genau. Und bei seiner ersten Frau hat er ja auch dann gebettelt, dass er noch eine zweite Chance genau, bekommt. Genau, und meinte, er hätte sich auf jeden Fall geändert. Ja, und das kommt dann nämlich auch immer noch mit dazu, dass die Täter eben sagen, sowas wird nie wieder passieren, ich werde mich ändern. Und danach geht das Ganze aber wieder von vorne los. Ja. Judith verbringt immer mehr Zeit bei einem befreundeten Pärchen der Familie und die merken auch schnell, was los ist, denn Judith sagt zu ihnen auch, dass sie nicht nach Hause möchte, dass sie Angst vor ihrem Vater hat und erzählt ihnen, dass er schon oft gedroht hat, ihre Mutter zu töten. Doch auch sie glauben wieder nicht, dass er das wirklich ernst meint, sie halten es für leere, wütende Worte. Und auch ein Freund von Joseph äußert sich später. Der Mann heißt Peter und er war einer derjenigen, zu dem Joseph öfter gesagt hat, dass er Maria umbringen möchte. Und Peter hat ihn einmal dann gefragt, ja, was passiert denn mit Judith? Und Joseph hat geantwortet, ja, dann muss sie vermutlich auch sterben.
0: Oh je. Und wie kann man da nichts machen? Ich, ich verstehe mich. das auch nicht. Ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass sie einfach dachten dass er vielleicht einen derben Humor hat oder einfach eine schroffere Art. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ernst genommen haben und nichts getan haben. Wahrscheinlich kann man sich irgendwie nie vorstellen, dass jemand, den man kennt, so etwas
1: machen würde. Ja, glaube ich auch. Am 25. Juli 1988 spielt Judith draußen mit ihrem pinken Fahrrad. Am Abend bringt Maria Judith ins Bett und geht anschließend selbst schlafen. Joseph lässt sie auf der Couch sitzen, trinken und dabei Fernseh schauen. So läuft das fast jeden Abend. Doch an diesem Abend ist etwas anders. Joseph wartet, bis die beiden schlafen und geht dann zu seinem Kleiderschrank, in dem er seine Waffen aufbewahrt. Er holt eine Pistole raus und macht sich auf den Weg zu Judiths Zimmer. Judith schläft friedlich, als ihr Vater ihr die Waffe an den Kopf hält und abdrückt. Von diesem Schuss wird Maria wach. Sie weiß direkt, was das Geräusch bedeutet und rennt aus dem Zimmer in den Flur. In diesem Moment tritt auch Joseph in den Flur und geht auf Maria zu. Sie wehrt sich gegen ihn, doch er schafft es, sie zu Boden zu bringen und schießt auch ihr in den Kopf. Zwei Tage lebt Joseph in dem Haus ganz normal weiter, ohne jemandem etwas zu erzählen.
0: Und mit den beiden Leichen ja. im
1: Haus. Und er hat sie nicht mal bewegt.
0: Also er hat sie genau da liegen lassen, wo er sie erschossen hat. Hat er irgendwas über sie drüber gelegt? Nein. Weil das machen Täter ja öfter mal, wenn sie Leute umbringen, die ihnen nahestehen, dass ja. sie sie dann abdecken. Also zumindest stand dazu nichts. Also ich glaube, er hat es nicht gemacht. Ja, weil das ist ja oft so ein bisschen ein Zeichen von Reue. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Reue für ihn ein komplettes Fremdwort ist. Das würde ich auch so unterschreiben. Vor allem finde ich heftig, dass er die Leichen nicht mal bewegt hat, weil man muss sich ja überlegen, sie lag ja im Flur. Ja. Und das heißt ja, dass er wahrscheinlich schon öfter mal an ihr vorbeigelaufen ist oder über sie drüber steigen musste. Ja, bestimmt mehrmals am Tag. Und den Gedanken finde ich einfach noch mal abartiger. Also als wäre es nicht schlimm genug, dass die Leichen im Haus sind. Ja, Aber wenn sie in einem anderen Raum gewesen wären, wäre das irgendwie nochmal ein bisschen besser, als dauernd über sie drüber steigen zu müssen. Ich finde, das zeigt auch, dass er keine Reue hat oder dass es ihm einfach egal ist.
1: Also, dass ihn das einfach nicht interessiert. Ja, das ist einfach total kaltblütig. Mega. Am Tag darauf hätte Judith zu so einer Aufnahme für All Dogs Go To Heaven erscheinen sollen. Doch sie taucht nicht auf. Das Studio kontaktiert ihren Agenten und dieser ruft zu Hause bei den Basis an. Joseph geht ran und sagt, Judith sei von einem schwarzen Auto abgeholt worden, doch er wüsste nicht, wer sie abgeholt hat und wohin sie gefahren wären. Am 27. Juli 1988 ist eine Nachbarin gegen 7.30 Uhr morgens im Garten, als sie eine Explosion hört. Sie wählt 911. Als sie auflegt und zum Haus der Basis rüberschaut, sieht sie Rauch aufsteigen. Sie versucht zunächst selbst das Feuer in Schach zu halten, also dass es sich nicht weiter ausbreiten kann. Aber dann erscheint auch schon die Feuerwehr und löscht das Feuer.
0: Also konnten sie das Feuer relativ schnell in den Griff bekommen? Genau, also ist auch nicht auf andere
1: Grundstücke übergegangen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es komplett ausgebrannt war, denn die Feuerwehrmänner haben relativ schnell die Leichen gefunden. Okay. Die Feuerwehrmänner gehen also ins Haus und finden dort nicht nur die Leiche von Judith und Maria, sondern auch die von Joseph.
0: Und was uns jetzt
1: alle wahrscheinlich nicht wundert, ist, dass Benzin verwendet wurde, um das Feuer auszulösen.
0: Ja, die Kanister hatte er ja schon seit einer Weile
1: bereitstehen. Ja, und man findet dann auch Benzinreste auf den Körpern von Maria und Judith. Mhm. Der Knall, den die Nachbarin gehört hat, war jedoch keine Explosion, sondern ein Schuss. Und zwar der Schuss, mit dem sich Joseph das Leben genommen hat. Am nächsten Morgen geht das Ganze schon durch die Presse. Jeder spricht darüber Judith selbst war nicht sehr bekannt, aber, wie wir wissen, die Filme und die Shows, in denen sie mitgespielt hat, waren es. Und so kennt schnell jeder die Story von dem kleinen Mädchen, welches durch die Hand des eigenen Vaters sterben musste. Das Makabere an der ganzen Geschichte, ein Film, in dem Judith mitgespielt hat, basiert auf einer True-Crime-Story. Der Film heißt Fatal Vision – und in dem Film geht es um Jeffrey MacDonald, der im Jahr 1970 seine schwangere Frau und seine beiden Töchter zwei und fünf Jahre ermordet hat. Nein. Und Judith spielt in dem Film die kleine Kimberly MacDonald, die von ihrem Vater getötet wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so krass. Ich war auch, ich habe das gelesen und war so, wie schrecklich ist es, dass sie eine Rolle gespielt hat, die dann
0: ein bisschen zu ihrem. Ende geworden ist? Boah, ich finde das gerade richtig, richtig heftig. Fand ich auch. Was ist das bitte für ein mieser, mieser Zufall? Total. ei. ei, ei. Erst 2004 werden
1: Judith und Maria mit richtigen Grabsteinen ausgestattet. Auf dem Grabstein von Judith steht dann auch ein Zitat von ihrer Rolle als Ducky, nämlich Yep, yep, yep. oh. Mm -mm. Und wir haben ja vorhin kurz über den Film All Dogs Go to Heaven gesprochen, in dem Judith eben die Hauptrolle des kleinen Mädchens spricht. Judith selbst hat den Film nie gesehen, da er erst im November 1988 beendet wurde. Ein Song, welcher an dem Film gespielt wird, wurde nur für Judith geschrieben und er heißt Love Survives. Ich finde es einfach so schrecklich, dass es so viele Hilferufe gab, sowohl
0: von Maria als auch von Judith, aber nichts gebracht hat. Ja, das stimmt. Das macht das Ganze irgendwie noch mal tragischer. Und Maria war ja auch kurz davor, in dieses Apartment zu ziehen. Ja, genau. Also sie war ja wirklich kurz davor, den letztendlich entscheidenden Schritt zu machen und hat das einfach nicht mehr geschafft. Das ist so traurig. Ja, wäre sie vielleicht einige Tage vorher ausgezogen oder wäre nicht mehr von den Bahamas zurückgekehrt, wären sie und Judith vielleicht noch am Leben. Ja. Das Haus der
1: Basi's wurde wieder hergerichtet, also so, dass eben jemand Neues wieder einziehen kann. Und im Jahr 2001 zieht dann die Familie Benel in das ehemalige Haus der Barsis ein. Als die Familie in das Haus einzieht, ahnen sie nichts von dem Doppelmord und dem Suizid, welcher sich in ihrem Haus abgespielt hat. Erst nach einiger Zeit berichtet ihnen ein Nachbar von dem grausamen Verbrechen. Und schon bevor sie wussten, was sich da abgespielt hat, haben sie gesagt, dass sie kalte Stellen im Haus gespürt haben und einfach eine dunkle Aura um sich herum wahrgenommen haben. Oh je. Türen hätten sich einfach geöffnet und wieder geschlossen wie von Geisterhand. Oh Gott, das wäre mein absoluter Albtraum. Ich würde direkt wieder ausziehen. Und das ist nicht das Gruseligste. Es kommt noch. Gabby Bernal ist zehn Jahre alt, als sie mit ihrer Familie in das Haus zieht. Ihr Schlafzimmer war einst das von Judith. Sie kann nachts kaum schlafen. Sie hat immer das Gefühl, beobachtet zu werden. Außerdem kann sie nicht mit dem Gesicht zum Fenster
0: schlafen. Und genau in dieser Schlafposition wurde Judith erschossen. Oh Gott. Ich werde heute Nacht wahrscheinlich auch nicht schlafen können. Egal in mhm. welcher Position.
1: Ja, nicht so gut auf jeden Fall. Mhm. Zudem beginnt sie mit einem imaginären Freund namens Joseph zu sprechen. Sie sagt, er öffnet und schließt die Garage, wenn ihr Vater von der Arbeit nach Hause kommt. Gabys Mutter gibt an, öfter Schritte im Haus zu hören und auch der Familienvater hat das ein oder andere Mal ein unbehagliches Gefühl. Er sagt, dass es sich oft so anfühlt, als stehe jemand hinter ihm und zwar genau an der Stelle im Flur, an der Maria gestorben ist. Okay, das ist wirklich übertrieben creepy. Ich fand es auch so unheimlich und ich habe den Fall ausgearbeitet, als ich bei strahlendem Sonnenschein wieder gefühlt zu
0: Hause saß. ja. Und ich war so, okay, ich habe etwas Angst. <lacht> ja, ich glaube, mir wäre es nicht anders gegangen. Also ich finde das auch super unheimlich. Ja, definitiv. So, und deswegen würde ich sagen, wechseln wir jetzt auch schnell das Thema und gehen über zu deinen Gruselgeschichten? Ja, hoffentlich können wir danach alle dann doch noch schlafen. Ich hoffe es auch. <lacht> so, dann starten wir mal mit unserer heutigen Geschichte. Und die heißt Der Teufelsrochen. Es gab einmal vor sechs Jahren an der Nordsee eine Tauchschule. Eines Tages kam eine vierköpfige Familie und sagte, wir möchten gerne einen Tauchkurs machen. Können Sie? Einen Augenblick bitte. John! John! <lacht> rief der Mann ins Haus. Ja? kam eine Stimme von drinnen. Hier ist jemand, die möchten einen Tauchkurs machen. Ich komme, sagte John. <lacht> er begrüßte sie mit einem freundlichen... »Hallo.« Auch sie sagten, »Guten Tag.« <lacht> »Wir müssen heute weit rausfahren, weil das Wetter nicht besonders gut ist,« sagte John zu der Familie. »Okay,« sagten sie. Sie stiegen mit John auf ein kleines Schiff. Sie fuhren wirklich sehr weit raus. »So, hier müsste es gehen,« sagte John und reichte ihnen die Taucheranzüge. Als sie die anhatten, gab er ihnen die Sauerstoffflaschen. Sie sprangen ins Wasser.« doch gleich tauchte ein riesiger Teufelsrochen auf. 20,5 Meter Flügelspannweite. <lacht> oh well. Er fraß die ganze Familie. Und John auch. Denn er kippte <lacht> das Boot um. Seitdem <lacht> uh, ist das Tauchen dort verboten. Laura Regenauer. Seitdem. Seitdem ist das Tauchen dort verboten. Mhm. Also, super Geschichte. Ich finde die wirklich richtig gut. <lacht> du liest sie halt auch immer so voller Emotionen vor. Ich finde es super. Ja, voller Elan. Ja. Nichts anderes haben deine Gruselgeschichten verdient. <lacht> Echt so?
1: Wie immer findet ihr diese Geschichte dann auf unserem Instagram-Account
0: Podcast.
1: Also, falls ihr uns noch nicht folgt, dann schaut doch gerne mal vorbei. Dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt und wir hoffen, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.